0: ביזדוק, הפודקאסט בו חברי וחברות קהילת עסקים עושים עסקים, חולקים מהניסיון והידע שלהם ומיועד לכל מי שיש לו עסק, בין אם הוא עדיין במחשבה או עסק ותיק ומוערך. בפודקאסט אנחנו נתרכז בכל מה שדרוש לעסק קטן כגדול להצליח וננגיש לכם את הידע הזה בצורה פרקטית ויישומית. אז בואו נתחיל.
1: אז בואו נתחיל. שלום משה. אהלן יניב, אהלן איריס, איזה כיף לראות את שניכם. <אח> ונמצאתי איתנו היום, אני חייב להגיד פרק מאוד מאוד מרגש, במיוחד לאור אה, היכרותי איתה לאורך שנים רבות, נמצאתי איתנו היום, איריס חן, אהלן איריס.
2: אהלן, כיף להיות פה.
1: <אח> אז קודם כל, לפני שנתחיל, אני אציג אותך, משה. משה הוא המייסד והמנכ"ל של עסקים עושים עסקים. קהילת העסקים הכי גדולה בישראל, שמאגדת עשרות אלפי בעלי ובעלות עסקים מכל הגדלים ומכל התחומים. ורגע לפני שנכיר את איריס, אני אספר לכם שהפרק שלנו היום עוסק במיתוג כמינוף שיווקי, והפרק הזה מגיע בתוך יחידת השיווק. אני אזכיר לכולם, או למי שהגיע לכאן בפעם הראשונה, שיש לנו כבר בפודקאסט ביזטוק, יחידה שעוסקת בנטוורקינג, מומלצת ביותר, יחידה שעוסקת במיינדסט, יחידה שעוסקת במכירות, והפרק הזה שאתם הולכים להקשיב לו, הוא חלק מיחידת השיווק. אז נמצאת איתנו, כמו שאמרתי, איריס חן, אני מעריך שרבים וטובים כבר בקרב העצמאים מכירים אותך, אבל אולי במקרה יש עוד מישהו בקהל שעדיין לא, אז איריס, תציגי את עצמך.
2: אז נעים מאוד, קוראים לי איריס חן ואני הבעלים של סטודיו סיאן. סטודיו סיאן עוסק במיתוג עסקי, בניית אתרים, בייעוץ שיווקי אסטרטגי. את העסק הזה הקמתי בשנת 2001 ואנחנו עוד מעט חוגגים יחד 22 שנים וזה מאוד מרגש אותי. בעסק שלי אני למעשה עובדת עם עסקים קטנים וגדולים שלמעשה רוצים לעשות את הצעד הבא ולהזרים תנועה של לקוחות לעסק.
1: מעולה. טוב, אז קודם כל אני חייב להגיד שאנחנו באמת מכירים שנים רבות ואני ממליץ בכל מיני איריס ועכשיו אנחנו גם הולכים ליהנות ובענק מהידע עשיר רב השנים שלה. אנחנו ככה מתחילים מלחם על המאזינים אני אומר וגם מלחם איריס בכל פרק ממש ככה מהיסודות ולאט לאט מתקדמים כי בשום שלב אנחנו לא לוקחים כמובן מאליו שכל אחד יודע ככה את כל עולם המונחים והמושגים. אבל איריס, כיוון שאת מאוד מאוד, כמי שאני מכיר אותה כבר שנים, מאוד תכלסית ומה שנקרא ישר לעבודה, אז אני אדלג על הפירוש המילוני של המונח מיתוג, אבל כן אני חייב לשאול אותך עבור אלה שאומרים, שמעתי פעם את המונח הזה, אבל אני לא בטוח שאני מבין אותו עד הסוף, אז מה זה באמת בפועל מיתוג?
2: אוקיי. Okay. אז רגע אחד, משהו ככה ששכחתי בקשר להקדמה, אז קודם כל אני רוצה להגיד שממש כיף לי להיות איתכם פה, משה ואני, ואנחנו באמת מכירים הרבה מאוד שנים. אני חלק מקהילת ביז, אני חושבת שעוד מעט, מעסקים עושים עסקים עוד מעט קרוב ל-13 וחצי, 14 שנים, אז מבחינתי עסקים עושים עסקים זה בית, זה בית שבו ממש גדלתי וצמחתי ומינפתי את העסק. וזה ככה עוד כמה נקודות שאולי נצליח לדבר עליהן בהמשך. אבל מה זה למעשה מיתוג? מיתוג זה מונח שאם תשאלו 100 ממתגים, תקבלו בערך 100 תשובות. זה מונח מאוד מאוד מעניין כי הוא מאוד שייך לעידן החדש. זה המושג, מותג, מיתוג, הוא נערך. אין הרבה מושגים שנערכו במהלך השנים מחדש. אבל אני אגיד לכם מה זה מיתוג בשבילי, מיתוג בשבילי זה התהליך של מעשה יוצר מותג, זה מתחיל מהשלב שבו למעשה אנחנו מנתחים את העסק, את קהל היעד, בונים את הקונספט, בונים את האסטרטגיה ולמעשה מתרכזים בארבעה דברים שבסופו של דבר הם יהיו סוג של ויזואליזציה, שזה הבניית קונספט, שם לעסק, לוגו ומשפט נלווה וכמובן הסלוגן. אז בסופו של דבר תהיה לנו כאן איזושהי ויזואליזציה שרוכבת על רגשות וערכים.
1: טוב, את שלפת את זה ככה... כאילו לכולם ברור מה זה קונספט ו... ועוד ועוד מילים, אבל תכף אנחנו בטח נבין את זה הרבה יותר. חשוב לנו ככה כל הזמן, <laughs> כל מאזין וכל מי ששומע אותנו, באמת כל מילה יבין בדיוק ככה למה הכוונה שלה. אז בואי ככה ננסה יותר להמחיש את זה. תוצרי מיטוג, איך בסוף ביומיום הדבר הזה נראה.
2: אוקיי, okay, אז אולי באמת נעשה ככה איזשהו צעד אחורה. ואולי אני ככה אזכיר אפילו באיזשהו מאמר מוסגר את הספר שכתבתי שנקרא דייט עם לקוח הדרך למיתוג מנצח ואחד הדברים שבאמת שמתי שם בפרונט זה ההבהרה של כל המושגים האלה כי הם, כמו שאמרתי שאלו 100 ממתגים מה זה מיתוג ומה זה, זה כל שלב בתוך הדבר הזה נקבל 100 תשובות אז באמת יש שם את כל המונחים ואולי באמת מונח שהשתמשתי בו שזה בניית קונספט זה למעשה הרעיון שיוביל את המיתוג, את השלבים ואת כל מערכת הצעדים כדי שנקבל בסופו של יום את התוצר שהוא יהיה חלק מהכלי השיווקי של העסק. קונספט זה למעשה הרעיון שמוביל את כל מערכת הצעדים שבסופו של יום תיצור את המיתוג עצמו שזה השם לוגו סלוגן קו עיצובי.
1: שם לוגו סלוגן קו עיצובי, אלה בעצם התוצרים.
2: התוצרים של המיתוג בגדול, עוד פעם, בואו קודם כל נעשה כאן איזשהו, איזשהו, תחום פרוץ, רחב, אין בו באמת הסמכה אה, אקדמאית, גם כשלומדים אותו בתואר, אה, זה סוג של אה, עולם שהלך ונבנה מתוך החיים, מתוך אה, פעולות הקידום של עסקים, מתוך מערכת צעדים שפשוט נולדה והולכת כל הזמן ו... ומשתנה, זאת אומרת יש פה בתוך כל הדבר הזה, יש את כל הדינמיקה של העסקים בכל העולם, אז זה משהו מאוד גמיש, אין פה חוקים, אוקיי? אין פה אקסיומות, אין פה משהו כזה, אה, למרות שאחר כך אנחנו נראה שיש דברים מסוים שכדאי לקחת אותם בחשבון, אבל באמת זה מקום שהחוקים שהחוק, בו הם מאוד אה, מטושטשים.
1: אני חייב רגע כן, כי לדעתי ב- אמרת ארבעה דברים, שם, לוגו, סלוגן, קו עיצובי, לדעתי... משפט
2: נלווה. יש... ו... כן, ו... אז, ו... אז, לדע,
1: אז לדעתי שהם בטח רוב המאזינים שלנו מבינים שיש שם לעסק, לוגו בטח רוב המאזינים מבינים כי קופץ להם מול העיניים קוקה קולה או פרטנר או יס, yes. סלוגן, מה, מה הכוונה? אוקיי,
2: okay, אז זה מאוד מאוד מעניין, כי ממש לפני שהתחלנו את הראיון, אמרתי שאם לא תהיה שאלה כזאת אני פשוט אעלה את זה כי זה באמת שני דברים שהם הכי הכי מבלבלים בכל תהליך המיתוג. אז קודם כל סלוגן זה איזשהו משפט שהוא מניע לפעולה, הוא טיזרי, יש פה איזושהי רמיזה אבל אין בו באמת הכוונה ומשמעות של מה זה העסק. אני אתן לכם למשל דוגמה מדהימה הסלוגן של קוקה קולה זה טעם החיים, טעם החיים בשביל כל אחד מאיתנו הוא שונה לחלוטין, בשבילי בטח זה לא קוקה קולה, אני לא זוכרת אולי עשרים שנה לא טענתי קוקה קולה, אני מאוד אוהבת אבל אני לא, לא שותה את זה, זה בשבילי לא טעם החיים. אבל אם תיקחו את הסלוגן טעם החיים ותשלבו אותו לכל דבר שאתם אה, רוצים, אוהבים, לעסקים שלכם, לעסקים אחרים, כל אחד טעם החיים שלו הוא משהו אחר ומתוך זה אי אפשר אפילו להסיק מה זה קוקה קולה, ולכן יש את המשפט הנלווה, אה, שאם היינו פה עכשיו אה, בלייף הייתי ממש שואלת אה, אנשים המשתתפים, מה, משפט, מה המשפט הנלווה של קוקה קולה? מה מדייק את המוצר הזה שנקרא קוקה קולה בשתיים, שלוש, ארבע מילים? אז המשפט הנלווה של קוקה קולה זה משקה קל מוגז, אוקיי? זה המשפט הנלווה, שאנחנו יכולים לדעת ממש בצורה מאוד ברורה מה זה הדבר הזה. ומה זה טעם החיים? זה איזשהו טיזינג, זה איזשהו טיזר, זה משהו שככה מגרה אותנו לשאול מה זה, או להושיט את היד ולקחת את זה.
1: ו- וקו שיווקי, שזה התוצר הרביעי שציינת?
2: זה לא בדיוק, הקו השיווקי הוא הקו העיצובי, אוקיי? כשאנחנו הצובי. למעשה מייצרים איזשהו מכלול ונוצר איזשהו קו עיצובי. למשל, הקו העיצובי של קוקה קולה הוא קצת השתנה במהלך כל ההיסטוריה, אבל בגדול זה אדום, לבן ושחור, נדיר לראות שם עוד צבעים, זה איזה וריאציות של זה. אז אתם תראו את זה כמעט בכל מקום, אוקיי? זה קו עיצובי אחיד שמוביל את המותג בכל המוצרים שלו, אוקיי? בין אם זה פחית, בין אם זה בקבוק, בין אם זה חולצה, אה, אם זה כובע, אם זה שלט חוצות, אנחנו תמיד נראה את אותו מופע כדי להישאר הזכירים, כדי למעשה ליצור איזשהו אה, חותם לעסק.
1: ומתוך זה נתקדם לשאלה הבאה, שפה אני חייב להגיד לך שגם אני, שנים, ואנחנו מכירים שנים, ואת מכירה אותי, אני כבר 15 שנה בעולם הנטוורקינג, ומייצר כל היום אופניות, ובעולם, בעולם, בעולמות שאת עוסקת בהם, תמיד יש לי איזה בלבול. פעם אני אומר, הנה אני נותן לך מעצבת גרפית מדהימה. פעם אחת אני אומר, אני נותן לך אה, אה, ממתגת מצוינת. ונראה לי שבטח עוד רבים אה, מתבלבלים בתוך הדבר הזה. מה ההבדל בעצם בין עיצוב גרפי ומיתוג?
2: אז אה, מיתוג זה למעשה התהליך ויש בו איזשהו מדרג, איזושהי מערכת צעדים יותר נכון להגיד. עיצוב גרפי הוא למעשה הביטוי, אוקיי? אחרי... שבנינו את הקונספט והבנו מקהל היעד ואיפה הוא נמצא ומה אם נעשה, נגיד, נראה, יגרום לו לבחור בנו לפני שהוא רץ למתחרים, אוקיי? ואחרי זה יהיה לנו את השם של העסק ויהיה לנו את הסלוגן ואחרי זה אנחנו נצטרך למעשה ממש להשתמש בעיצוב הגרפי שזה בסך הכל הכלי שבו אנחנו מייצרים את הויזואליזציה הזאת אומרת שכשיש לך מיתוג, אתה יכול לגשת לכל, כמעט לכל מעצב גרפי ולהגיד לו, תעשה לי כרטיס ביקור, תעצב לי אתר, למרות שגם שם יש עוד כמה דברים מאוד מאוד חשובים, שזה לא הנושא כרגע של הפודקאסט, אבל גם שם יש דברים חשובים שצריך להביא לידי ביטוי, אבל בגדול, מערכת צעדים הזאת למעשה יושבת על הקונספט ועל הדברים שבסופו של יום אנחנו נשתמש בעיצוב גרפי כדי להביא אותם לידי ביטוי. זאת אומרת רק עיצוב גרפי, אם הולכים למעצב גרפי הוא לאו דווקא יבין במיתוג, הוא לא ידע לבנות אסטרטגיה, הוא לא ידע לחשוב שיווקית, הוא לא ידע לנתח את העסק כדי לייצר את התוצרים שבסופו של יום יקדמו את העסק.
1: אפשר למשל לצורך העניין כדי לפשט את זה עוד יותר להגיד שנגיד מיתוג עושים פעם אחת או פעם בכמה שנים ועיצוב זה בעצם משהו שאני עושה בשוטף כי פעם אני צריך באנר ופעם אני צריך פלייר ופעם אני צריך פולדר אז בעצם עיצובים אני עושה בעצם לאורך כל חיי העסק שלי ומיתוג זה, זה משהו שהוא, שאני עושה אותו פעם אחת בטח בהתחלה ואחר כך פעם בכמה שנים אולי לאיזה רענון
0: Okay. מיתוג זה בעצם, איריס, כמו שאני מבין את זה, זה בעצם לקחת את המותג ולתת לו חיים, במילים הרבה מאוד פעמים, ובעצם המעצב הגרפי לוקח את המילים האלה והופך אותם ל... ל... ליצירה גרפית. זה די תחומים שונים, המיתוג כמובן שבא לפני, שם אנחנו בעצם מתארים את העסק, מבינים מה הוא. אנחנו יושבים שם ובונים את השפה, אה, שפת המותג בעצם, זה בטח משהו שאיריס תדבר עליו, ספר מותג וכאלה דברים שבעצם, אנחנו באים למעצב הגרפי כבר עם שפת המותג כדי שירים את החומרים הגרפיים לפיהם, וזה בעצם ההבדל הגדול בין ייצור גרפי למיתוג.
1: מה הסיבה בעצם שכל כך חשוב למתג את העסק, או מה, מה המטרה של המיתוג?
2: אז קודם כל המטרה של המיתוג היא לייצר לעסק איזושהי זהות, בגדול זהות ויזואלית ומאוד חשוב למתג את העסק כדי להתאים אותו לקהל היעד, כדי לדעת מה הוא רוצה ומה מעניין אותו ולשדר לכיוון הזה. בסופו של יום הבחירות שלנו בחיים, במוצרים, בשירותים הם מאוד אמוציונליים, אוקיי? אבל משהו שם צריך לגרום לנו ולהפעיל אותנו כדי לגרום לנו לבחור בדבר הזה, ולכן זה חלק מה.
1: אם אנחנו ניקח נגיד שני בעלי עסקים שאחד עשה מיתוג ואחד לא עשה מיתוג, אז מה, מה נגיד החוויה שנחווה בין, בין שניהם?
2: קודם כל, אתה תראה שני... קודם, כל, ש... קודם כל, זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שהקהל שלנו, הלקוחות שלנו היום מאוד מבינים והם היום מאוד מעריכים עסק שהוא ממותג ויש לו תוצרי שיווק ברמה גבוהה, זה חלק מהמיצוב שלו, מהמקום שהוא נמצא בין כל שאר הנישה, המתחרים ולמעשה זה גורם ללקוח להרגיש שהעסק הזה השקיע בעצמו ובטח הוא גם ישקיע בו לפחות באותה מידה, זה משדר המון רצינות, זה נותן לו הרגשה שהוא מותאם לו, אוקיי? כי מיתוג זה לפעמים משהו דינמי, אוקיי? לפעמים עסק לאחר כמה שנים ממתג מחדש, מרענן את המיתוג, אבל בגדול אתה בהחלט תחווה אה, עסק שמשקיע בעצמו ובלקוחות שלו והוא מאוד מודע והוא מאוד אה, ככה קולט את קהל היעד שלו, לבין בעל עסק שמשדר משהו כזה מאוד אה, אה, לא מקצועי, אה, אפילו לפעמים תחושה של אה, זלזול בלקוח ואיזשהו ברור מאליו שמה, כאילו אז יש לי, אני רואה חשבון ויש לי תואר שני גם במינהל עסקים ומה, ברור שיבואו אליי, אני אפילו לוגו לא עושה, אני גם לא עושה אתר ומי שרוצה שיבוא אליי ולאט לאט אנחנו רואים שלעסקים האלה מאוד קשה להביא לקוחות לעסק, לגרום לקוחות לבחור בהם ואולי כאן אני אגע בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, המטרה בגדול של ניתוג ויצירת כלים ומוצרי שיווק מתאימים זה להקל עלינו את פעולות השיווק, זה לגרום לפעמים אפילו ללקוחות לבחור בנו עם הרבה פחות מאמץ, יכולת לתמחר את עצמנו הרבה יותר גבוה והרבה יותר מתאים לערך המוצר והשירות שאנחנו נותנים, כי ככה יעריכו אותנו, כי ככה אנחנו נראים, כי ככה אנחנו משדרים. ובאמת השקענו בעצמנו.
1: נ, נגעת בנקודה מאוד חשובה, תרחיבי לזה רגע טיפה, מה זה אומר בעצם אה, אה, המיתוג מקל על פעולות השיווק? תפשטי רגע איך, איך, איך זה ביומיום של העצמאי.
2: ביומיום של העצמאי קודם כל כל המיתוג נבנה מתוך אסטרטגיה, מתוך איזושהי חשיבה, מתוך איזשהו ניתוח של השוק שלנו, מתוך איזושהי הבנה של צורכי קהל היעד שלנו, והמיתוג מביא לידי ביטוי בין היתר את ערכי המותג ומייצר זהות מותגית ולכן כשאנחנו רואים, ה... רואים עסק שהוא ממותג מכף רגל ועד ראש ברמה ממש ממש טובה ונכונה, אני לא אומרת גבוהה, אוקיי? כי במיתוג יש לנו כמה מדרגים ואני לא יודעת אם נספיק להיכנס לזה היום אבל בצורה מתאימה ונכונה רוב הסיכויים שיהיה לו יותר קל, זאת אומרת כשהוא שם נגיד מודעה אה... ברשת חברתית שהוא שם קידום ממומן ונכנסים לאתר שלו והוא משדר נכון וטוב ומקצועי פשוט יהיה יותר קל ללקוח לבחור בו וזה יקרה הרבה יותר בקלות ואין ספק שכשאתה רואה מודעה של מוצר והיא מאוד נכונה וטובה ומדויקת יהיה לך יותר קל לשלם לקוח יותר קל לו לשלם כשהוא מרגיש שמי שעומד מולו מקצועי ולמעשה הוא יקבל, ב, 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 במסרים האלה, זה מס, מסרים שהם בגדול לא מודעים, הוא נותן ל, ללקוח את התחושה שהוא יקבל שירות מעולה, לפחות כמו רמת המקום, לפחות.
0: אנחנו, אנחנו יכולים לקחת איריס איזה דוגמה, למשל חשמלאי, בסדר, שיבוא, ויש לו את המדים שלו ממותגים, יש את הסלוגן שאומר, כשנכנסת אליך ישר הביתה ואתה רואה בדיוק מה הוא עושה, זה יכול להיות הרכב שלו שכולו ממותג, זה יכול להיות אפילו הסולם וה, וה, והמברג שהוא ממותג העסק שלו, זה, זה גורם לזה להיות הרבה יותר יוקרתי, וגם ללקוח ירגיש הרבה יותר בטוח שהוא רואה שיש פה מישהו ש, שהוא יודע מה הוא עושה, שמרגיש שהוא אה, מחויב לעסק שלו. שזה מחובר לשפה הפרסומית שלו, זאת אומרת, מה שקורה זה ש... לפי מה שאני חושב, זה שבעצם ברגע שיש לנו מיתוג נכון, אנחנו מדברים באותה שפה בכל המדיות. ובמיוחד היום בעידן הזה, חשוב לדבר באותה שפה, ואז כשמישהו רואה מודעה שלך באינסטגרם, ומצד שני רואה אותך גם בבית, או בפייסבוק, או בטיקטוק, או בכל מיני מקומות אחרים, הוא יודע שמדובר באותו בן אדם, הוא יודע שמדובר באותו עסק. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שהמיתוג מרים אותך למעלה גם מבחינה אה, אה, כספית וגם מבחינת האפשרות שלך לגבות באמת יותר כסף או, או להיתפס כרציני בעיני לקוח.
2: נכון, תראה קודם כל זו דוגמה מצוינת ואני טיפה אחדד אותה ואני אגיד, כשאתה רואה באמת חשמלאי כזה שמגיע עם המדים ועם הרכב ונסעת אחריו ולקחת את הטלפון שלו מתוך, אה, אה, מעל הרכב שלו, והוא אומר לך, תקשיב, ביקור לא כולל חלקים, 350 שקל פלוס מע"מ, יהיה לך יותר קל לשלם לו את ה-350 שקל פלוס מע"מ, מאשר זה שרק תלשת את הפתק שלו מאיזה משהו כזה חצי דהוי על העץ, והוא אומר לך, 350 שקל פלוס מע"מ, תגיד לו, מה? על מה? חשבתי 150, לזה שהשקיע במיתוג על האוטו ובלוגו וסלוגן ושם לעסק ומדים, אתה כמעט לא תעיז להגיד לו מה שלוש מאות חלק, זה כאילו ברור לך מאליו, מאוד אה, הגיוני שהוא ידרוש את הסכום הזה. זאת אומרת, יש פה ממש, על זה אני מתכוונת שעסק ממותג יותר קל לו לשווק את עצמו, יותר קל לו לתמחר את עצמו גבוה יותר, ולקהל יותר קל לבחור בו, זה מאוד פשוט.
1: מעולה, נתקדם עוד שלב. אם ככה נעבור למקום עוד יותר פרטי, באיזה שלב מומלץ למתג את העסק?
2: קודם כל זאת שאלה אה, מדהימה כי הרבה עסקים אה, במה שאני נתקלתי ב-22 שנה עוד פעם, שעסק שלי קיים אבל למעשה אני כבר הרבה הרבה שנים אה, לפני כן בתוך התחום, כל עסק חושב אחרת. אבל מה שאני חושבת שחשוב למתג את העסק עוד בשלב שהוא מתהווה, שהוא אפילו חלום עוד לפני שקיבלת את העבודה הראשונה. כי מה שיקרה ברגע שאתה כעסק חדש תצא ממותג לשוק תצא עם הטאג, עם אתר שהוא למעשה המרחב והממלכה הפרטית שלך, תצא עם למעשה שפה שיווקית מאוד נכונה ושתביא לידי ביטוי את כל ערכי המותג שלך, יהיה לך יותר קל מהיום הראשון לגרום ללקוחות לבחור בך ויותר מזה רוב הסיכויים שאף אחד לא ישאל אותך כמה שנים אתה בתחום אפשר לקבל איזה עשרה, עשרה טלפונים עשר, של לקוחות ממליצים, אני יכול אה, לחשוב על זה שבוע, שבועיים, אני רוצה לראות עוד כמה, בדרך כלל לא, פשוט אתה יוצא מהיום הראשון כעסק מאוד מקצועי שיכול לתת את השירות הכי הכי גבוה וזה פשוט אה, מקל על מחסום אה, הכנסת הלקוחות הראשונים שזה בדרך כלל הקושי הכי גדול של העסק.
1: אז נכון כבר בהתחלה למתג את העסק, כבר משלב הרעיון. מה בעצם ההבדל אז בין מיתוג של עסק חדש לעסק ותיק?
2: מיתוג של עסק חדש הוא למעשה, שם הכל פתוח, אין כלום, אנחנו עושים את בניית הקונספט מההתחלה, עוד אין לקוחות, אז אנחנו ננתח באמת מי הלקוחות, איפה הם נמצאים, מה מעניין אותם לפגוש, לראות, להבין. ואז למעשה יש לנו את כל הגמישות שבעולם. כשעסק ותיק, ובעיקר מצליח, בא למתג את עצמו מחדש או לרענן את המיתוג, אנחנו קודם כל צריכים אה, לנהוג במשנה זהירות, כי יש פה כבר לקוחות, מכירים אותם, אנחנו צריכים שהתהליך הזה לא יזעזע את העסק, אנחנו צריכים לראות מה עובד, מה אנחנו כן הולכים לשנות, ואנחנו חייבים גם להשאיר משהו איכשהו, וזה בעיקר את שם העסק, שהוא סוג של נתון שהוא כבר היה ולמעשה אנחנו ממשיכים איתו. משהו מאוד יפה בעולמות האלה ויצא לי לעשות את זה עם כמה סוגי עסקים גם מהגדולים ביותר אני חושבת בישראל, תהליך של מיתוג מחדש, ואז למעשה אנחנו לוקחים את הלקוחות העיקריים המשמעותיים של העסק הזה ומשתפים אותו בכל חוויית המיתוג. אנחנו ממש הופכים, לא, הופכים את, ה, את הלקוחות המובילים שלנו להיות חלק מתוך התהליך הזה, זה מאוד מאוד מעצים את החיבור ולמעשה גם מבטיח שיש שם חקר שוק, סקר שוק, משהו שבאמת ייתן לנו את המענה הנכון ביותר ברענון של המיתוג.
0: תגידי, איריס, מה את יותר אוהבת? להתחיל לגדל את הילד מחדש, או שילד בוגר לנסות לחנך אותו?
2: האמת גם וגם, אני פשוט אוהבת בני אדם ואני פשוט אוהבת את הלקוחות שלי שהם בדרך כלל בעלי עסקים שבאמת רוצים להצליח. אין לי עם השנים כבר פחות ופחות באים אליי רק העסקים שרוצים רק עוד אלף שקל, אלא באים אליי באמת עסקים שמבינים את המשמעות ומאוד מאוד מעריכים את תהליך המיתוג והם באים אליי בדרך כלל כדי לעשות קפיצה מאוד משמעותית בעסק והם מוכנים לשלם והם שמים שם באמת את כל כולם בתוך התהליך הזה, ולכן זה ממש לא משנה לי, זה, זה מרתק באותה מידה, אבל כל אחד לוקח לכיוון אחר. חשוב להבין שממתק זה מיתוג באמת, זה לא משהו שלומדים, עוד פעם, באיזושהי אקדמיה, זה המון המון ניסיון של חיים, של חוויה, של, של הצלחות, וזה ככה זיקוק של הרבה מאוד שנים. וזאת הסיבה באמת שאנשים באים אליי, כי התהליך הזה הוא מאוד אחראי, הוא גם יכול לעשות נזקים לעסק. איזה ו... נזקים למשל? קודם כל נזק תדמיתי. בואו ניקח למשל עסק שביום אחד החליט לטרוף את כל הקלפים והגיע לאיזשהו סטודיו. הוא אמר לו, תקשיב, בוא נחליף את השם, בוא נחליף את הלוגו ונחליף את הצבעים והם לא לקחו בחשבון של את קהל היעד והם יוצאים בפרסומים ובגדול הם מתחילים מאפס וזה יכול להיות ממש קטסטרופה. אה, עוד, עוד משהו מדהים ש, שזה טעות מיתוגית מטורפת זה כשהגיעה אליי פעם מהפרט אה, עם, עם סטודיו, ממש, מישהי שעבדה מאוד מאוד חזק אפילו די מוכרת, ואמרה לי, תקשיבי, אני, הטלפון הפסיק לצלצל אצלי. אמרתי לה, מה קרה? אומרת לי, הלכתי למיתוג מחדש, כי יש לה עסק שהוא ותיק, והם אמרו לי להתמקד רק בקלות, בחתונה פרק ב'. טוב, אבל מה עם כל ה... <laughs> אבל מה, מה עם, באמת, מה עם כל הקהל הקיים, ששם זה... שמונים וחמש תשעים אחוז מהקלות שלה זה פרק א', ובנקודה הזאת היינו צריכים ממש להציל את העסק ולראות את ה... איפה הטעויות ולעשות ממש תהליך של שיקום ולגרום לטלפון לצלצל מחדש, לרתום את הקהל הוותיק ה- ולגרום לו להבין שזה אותו עסק. אז כן, אפשר לעשות טעויות שיכולות לעלות ממש ב... אפילו בחיי העסק עצמו.
1: אתה תוך כדי שאת ככה מדברת על הקטע הזה ששם זה דבר שלא משנים, אז אני חושב, רצים לי בראש כל מיני דוגמאות למצבים, שיכול להיות נגיד עסקים שיש בהם כל מיני שינוי של בעלויות, לדוגמה פעם היה לנו אורנג' והוא היה כתום, ואז שחררו אותנו מהזיכיון הבינלאומי והוא הפך להיות פרטנר והוא היום ירוק, ואז בטח נדרשים ממתגים מאוד מאוד יצירתיים, איך הלקוח ממשיך להיות נאמן, כשהוא פתאום מהכתום שהוא היה מאוד רגיל, הוא פתאום רואה ירוב, מאורן שהוא היה רגיל להגיד, הוא פתאום אומר פרטנר, וזה גם יכול להיות בטח בכל מיני מצבים של שותפים שאולי רבים ונפרדים, אבל כן רוצים להמשיך כל אחד בפעילות. אז עולה לי פתאום איזה השווארמה הרגילה ושווארמה הזה המקורי וה... וכולי, אבל אני מעריך שבטח בדרך יש כן כל מיני מצבים וסיטואציות עסקיות שאנשים כן רוצים להמשיך ולהפעיל את העסקים וכן נדרשים לשינוי שם, לשינוי צבעים וכאלה ואחרים, ואז באמת בטח אנשי מקצוע כמוך יצירתיים, גם כשאנחנו אומרים את השם לא משנים, יכולים להיות במקום שאנחנו כן רואים שינוי.
2: נכון, אז קודם כל אפשר לראות הכל, כמו שאמרתי בהתחלה, התחום הזה, זה התחום הכי פרוץ בעולם. עכשיו צריך להבין פה שתי נקודות. אחד, יש דבר שנקרא כוח הכסף. עסק שיש לו הון, כמו פרטנר, הם השקיעו למעשה בחינוך שוק, אוקיי? הם ילדו את המותג הזה והם רתמו בעזרת אינסוף מיליונים. את הקהל, ושם זה קל יחסית, וגם לא היה קל, אוקיי? אבל זה קל יחסית, כי יש הון, יש כסף. אבל אחד הדברים שהכי קשה, כשאנחנו מזעזעים למעשה את כל המותג מכל האיברים שלו, אז אחד הדברים הכי הכי קשים זה לחנך את השוק מחדש. אה, או למשל, אני אתן לך דוגמה דווקא אולי מהעולם שלך, אה, אני רואה את אה, משה מהן. אה, לפני, וואו, בערך עשור היה אצלי פה מאמן, אחד גם המובילים בישראל, והוא בא ואמר לי, תקשיבי, אני חייב מיתוג מחדש, אני רוצה לבנות, אני לא רוצה שתוזכר המילה מאמן. אמרתי לו, אוקיי, אתה לא רוצה מאמן? אז מה כן? אני אומרת לפני עשור זה היה פחות חם ולוהט ורותח כמו היום, והתחלנו לעבוד, וראיתי שהוא מתחיל לדעוך, ואז אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה פה כל מיני מושגים למאמן שהם לא קיימים. אנחנו צריכים היום לחנך את כל השוק מחדש, שכשהם שומעים את השם הזה, זה למעשה מאמן. ויש לך מספיק כסף לצאת בקמפיינים ולעורר את, ה, את המודעות לדבר החדש הזה? הוא אמר לי לא. אז אמרתי לו, אז למה שלא נמשיך להשתמש במילה מאמן? וזה מה שעשינו, אוקיי, נתנו לה את הבידול, את הייחוד, את החשיבה האסטרטגית המיוחדת, הכל בסדר, אבל לפעמים... זה לא נכון, כי החינוך שוק זה באמת מה שלוקח הכי הרבה זמן והכי הרבה כסף. ו- ואם יש פעולה מוצלחת, ואם יש דבר שהוא נכון ופועל ומקדם, הדבר הכי חשוב זה לא לשנות אותו. עכשיו הוא הצליח, היה לו ממש עסק מצליח בתחום האימון. בוקר אחד הוא קם והוא הרגיש שזה לא מספיק יצירתי, אבל זה לא היה מספיק אחראי לטרוף את כל הקלפים, והוא ראה את זה לשמחתי.
1: אז אמרת באמת ותיק ועובד ופעיל, אז זה באמת לוקח אותי לשאלה הבאה, אז, אז מה הסיבה שחשוב גם לעסק ותיק לרענן את המיתוג כל כמה שנים?
2: קודם כל זה לא חובה, אוקיי? אין דבר שהוא חובה. מומלץ מדי כמה שנים לעשות איזשהו רענון. לעשות איזשהו רענון זה יכול להיות לפעמים רק בפונט, לפעמים באיזשהו גוון, לפעמים לעשות... מודעות בסגנון אחר, לשנות טיפה, אחד הדברים, עוד פעם, זה בעולם שלי, זה מאוד מאוד אישי, יש לנו לקוחות, והלקוחות, אנחנו צריכים תמיד לרגש אותם, תמיד לתת להם תחושה שאנחנו פה בשבילהם, שאנחנו מתחדשים בשבילהם, שאנחנו מבינים אותם, ואין מה לעשות, זה לא נעים להגיד את זה, אבל גם במיתוג, בברנדינג, יש לנו שם אופנה, ויש לנו טרנדים, אז אם... לא, לא אזכיר את דברי, אבל אם פונט ברמה של עיתון הוא לא מספיק עכשווי, אז הגיע הזמן שגם המשרד עורכי דין עם הפונט עיתון ישתדרג, כי הלקוחות שלו, מה הם רוצים? הם רוצים להבין שהוא מבין אותם, הוא רוצה להבין שהמשרד הזה מספיק עדכני, מספיק מעודכן ומספיק יודע להוביל את הסיטואציה שיש לו היום, הנקודת מבט היום. אם המיתוג יש שם, זה נותן תחושה שאתה לא בטוח תקבל את השירות הרלוונטי עבורך היום.
1: אז מה בעצם, אם עכשיו יש לנו עסק ותיק ונגיד שהוא גם מאוד מצליח, אז הוא צריך לרענן את המיתוג כל כמה שנים?
2: לא בטוח, אמרתי, זה לא חובה, אבל מומלץ כן לעשות משהו. לפעמים, כשאנחנו מדברים על הרענון, אתן לך למשל דוגמא, לי משרד אדריכלים שהגיע אליי, גם משרד מאוד מוביל בישראל, שבלוגו שלו היו שני קווים, הקווים האלה מאוד תחמו, עכשיו הדבר הזה זה הדבר הכי יצירתי שיש בעולם, אוקיי? הם, הם גם מעצבים שכונות, בתי מלון, ואין שום סיבה שהם יהיו תחומים בתוך שני קווים, מספיק שהורדנו קו והעלינו את אחת האותיות, פתאום הכל שם נפתח, פתאום הכל היה נראה יותר עכשווי, יותר מאפשר, יותר מתאים, לרוח האופנה היום, אם אפשר לקרוא לזה אופנה, אוקיי? וזהו, לפעמים זה נגיעה קלה, לפעמים זה להוציא, נקודה צבעונית מעל העל, זה לא תמיד חייב להיות דרסטי.
1: משה, רעננת לאורך השנים את המותג.
0: בדיוק אני, אתה יודע, זה בדיוק מה שאני חושב, מה שאני עשיתי זה בעיקר החלפנו את הסלוגן שלנו כמה פעמים. הנה עכשיו הוא, יוצרים עולם עסקים חדש, ואת האמת אני כבר בזמן האחרון חושב שצריך לעדכן אותו בהתאם לחזון הנוכחי שלנו. אנחנו צבעים למשל, קצת שינינו את השחור לגוון יותר קלחל, יותר מודרני, דברים בסגנון האלה, אבל ביז מק ביז אני לא הולך לשנות, הסקים עושים הסקים, אני לא הולך לשנות. אנחנו כן מייצרים מותגי משנה, ששם אנחנו נותנים נגיעה מצד אחד של ביז, יש את ביז לייב, עוד מעט יוצא מוצר חדש שייקרא ביז פיינדר, תמיד יהיה את החיבור למותג, אבל שהוא מותג גם בפני עצמו. אני חייב לומר לא לכם שכשאני שומע, שומע את מה שאתם אומרים, אני לא בטוח שהמאזינים שלנו מבינים את הגודל האחריות שיש כשעושים שינוי מותגי בעיקר לעסקים קיימים. זה ברמה שיכול לקחת, uh, uh, במיוחד ככל שהעסק יותר גדול, עוד יותר זה מסוכן. אני אתן סתם כמה, דוגמה אחת, אם יש לי uh, עסק בתחום המזון, ופתאום אני שיניתי את המיתוג שלי, שיניתי אפילו את העטיפה, זה יכול להוריד ה... ברמה כזאת שאתה תפשוט את הרגל, כי פתאום האלה ה- שכבר קונים אותך לא מזהים uh, את העטיפה, uh, הם לא יקנו, חלקם לא יאהבו וגם לא יקנו. Uh, מצד שני, אם אתה תהפוך את זה למשהו מודרני, למשל שמבטא שקיפות, שמבטא uh, דברים בסגנון הזה, ונגיד, לא יודע מה, אם יש לך תבלינים ואתה רואה את העטיפה שהיא שקופה ורואים את התבלינים בפנים ורואים כמה תריו, זה דברים ש, שיכולים לשנות, אבל נגיד בעסק מאוד מאוד uh, מוכר, כל תהליך המיתוג צריך לבוא ביחד עם פרסום, עם חשיפה, כדי שאנשים שכבר קונים ידעו שכשהם ניגשים לסופר, הם קונים את אותו מותג, הם קונים את אותו מוצר, ולא שיש פה איזה משהו חדש שהם לא מכירים אותו, וזה יכול לגרום נזק אדיר, ו, ובגלל זה חשוב להיות מלווים באיש מקצוע מאוד 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 מנוסה, כמו איריס, כמו עוד אנשים שעושים את זה לאורך שנים, ומבינים את ההשלכות של הדבר הזה, יש לזה אחריות, לא ללכת ל... כמו שאמרנו, יש הבדל בין מיתוג לבין עיצוב גרפי. אם אני אלך עכשיו למעצב גרפי שלא עוסק במיתוג, אלא מקבל תוצרים של מיתוג, הופך אותם למוצרים גרפיים, ואני אבקש ממנו לעשות מיתוג, זה יכול לגרום לי נזק בלתי הפיך, הדבר הזה. ולכן חשוב להיעזר בשני בעלי המקצוע האלה, כדי לעשות שינוי מותגי. לא לקחת את זה ככה כ... אוקיי, את הלוגו שלי. זה, זה משהו הרבה יותר מורכב מזה.
2: מדהים, אני יכולה לתת, אז כל כך מדויק מה שאמרת, אני יכולה לתת דוגמה אמיתית אמיתית אמיתית, אני אשתדל לתת את הדוגמה בלי להזכיר את שם המותג הישראלי, חברה שמייצרת מוצרי חלב ויש לה מותג שנמכר, אני חושבת, מקום המדינה, באותה צורה, באותו צבע, באותו הקול, ולפני בערך חמש-שש שנים הם החליפו את הקופסה של אותו מוצר והמכירות צנחו כמעט לאפס ואז רק אז הם נזכרו לעשות סקר שוק והם קלטו שאת המוצר הזה היום בעיקר אנשים בני 70 פלוס הם פשוט הגיעו ולא זיהו את המוצר היה את אותו מוצר הם לא שינו בו מיליגרם בתוך המוצר או כל, אותם מוצרים אותם פרודוקטים אותו, אותו הכל והם פשוט שינו לו את האריזה משהו כמו תוך חודש ימים הם החזירו את המיתוג הישן והמכירות המשיכו כרגיל, אבל זה אמיתי אמיתי אמיתי, וזה לא ייאמן עד כמה זה, זה באמת משמעותי ומאוד אחראי לעשות כזה דבר, צריך להיות מאוד אחראי.
1: עולה לי גם בראש שוקולד השחר, ופלמן, שבאמת הם שנים עם, עם אותו מיתוג, וזה רק מחזק. באמת, וזה גם אני בהקשר הזה מכיר אותך, איריס שנים שתמיד ככה מתנהלת, מתחילה תהליכים וככה איזושהי פגישה מלאה בנתינה וטוב, ואת גם יודעת לבוא ולהגיד, לא צריך לגעת. ואני חושב שזה משהו ענק, כשאתה בא לבעל מקצוע שמן הסתם רוצה להרוויח ולהתפרנס, אבל כשלא צריך לגעת, לא צריך לגעת. וכשכן נכון, וזה יכול לעשות טוב לתוצאות העסקיות, אז כן נכון. אנחנו מתכנסים לסיכום הפרק המרתק הזה, וואו, איזה פרק. <laughs> לגמרי. אז איריס, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: ומשה, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה לחיליס, היה ממש כיף, כרגיל, אנחנו... חברים כל כך טובים למשך כל כך הרבה שנים שלושתנו, שתענוג גדול היה לארח אותך בפרק הזה. לגמרי, תודה
2: רבה, תודה רבה לכם. אני ממש שמחה להיות פה, זה באמת עושה הרגשה טובה, ואני תמיד נמצאת פה בשביל כל בעל עסק שיש לו איזושהי שאלה, תמיד מוזמן להרים טלפון ולהתייעץ, ואני תמיד שמחה לעזור.
1: ולמאזינים שלנו אני באמת ממליץ להקשיב לפרק הזה יותר מפעם אחת. ולרשום לעצמכם שלב אחרי שלב על מה דיברנו, ולשאול את עצמכם את השאלות, מה מכאן אתם רוצים לעשות עם נושא המיתוג. אז תודה רבה, וניפגש בפרק הבא.
0: אנחנו מזמינים אתכם להירשם לקהילת עסקים עושים עסקים ולהכיר אלפי בעלי ובעלות עסקים במפגשי נטוורקינג, פגישות אחד על אחד, קהילות עסקיות וכל מה שדרוש לעסקים להתפתחות וצמיחה. ועד אז, נתראה בפרק הבא.